Otra noticia, esta vez sobre el coronavirus que no ha dejado de dar de qué hablar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como el CDC, fracasaron en su primer intento de producir un kit de prueba de diagnóstico, un kit de diagnóstico para el coronavirus. Este error puede haber aumentado los riesgos para la población del país estadounidense, donde ya se han registrado seis muertes y más de un centenar de contagios. Ayer el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con las compañías farmacéuticas más importantes del país y asegura que se está avanzando en una cura y una vacuna. Para hablar de este tema, saludamos ahora a la doctora Yolanda Cervantes, directora médica del área de vacunas de GlaxoSmithKline. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cómo es este proceso de desarrollar una vacuna para una enfermedad como el coronavirus? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. En específico, para desarrollar una vacuna ante una emergencia en este caso, eh, que ha despertado un interés mundial, pues realmente se capitaliza toda la investigación que previamente se ha hecho para vacunas. En el caso específico de la vacuna para el coronavirus, diferentes técnicas que se han utilizado, por ejemplo, durante la pandemia de H1N1 de, eh, H1 en el 2009, en el que, por ejemplo, en el caso de GSK, desarrolló un sistema ayudante, que es esto, un sistema que potencializa la respuesta de anticuerpos y favorece que se puedan producir más vacunas para que lleguen a más personas. Esto se alinea con colaboraciones que se han hecho a nivel global con universidades y academia para que cada quien desde, desde sus diferentes trincheras contribuyan en una alianza para el desarrollo, en este caso, de nuevas vacunas ante esta emergencia del SARS-CoV-2. Bueno, pero esos plazos están por cumplirse. ¿Vamos a tener una vacuna antes de que finalice este año, el 2020? Lo que he revisado en las diferentes fuentes científicas y lo que se ha publicado recientemente es que hay un desarrollo acelerado de varias vacunas en las que, como mencioné, con diferentes tecnologías se está buscando tener la vacuna lo más pronto posible. La mayoría de las fuentes, incluida la Organización Mundial de la Salud, habla entre 12 a 18 meses para tener una vacuna que si lo, eh, digamos, comparamos con el desarrollo habitual de una vacuna que tarda en promedio 10 a 15 años, pues es un desarrollo acelerado. Como tú bien mencionas, se requiere que siga todos los pasos de la investigación donde el primer objetivo generalmente es confirmar la seguridad de una vacuna porque vamos a ir a personas sanas. Entonces, todas las fases de las, de la, del desarrollo de vacunas se siguen. En algunos casos puede ya haber un adelanto. Permíteme darte un ejemplo. Por ejemplo, en la pandemia del H1N1 en el 2009, ya había antes una vacuna prepandémica. Ya había una plataforma tecnológica, ya había una vacuna previamente probada eh, que había seguido todas las fases del desarrollo y que lo que se hizo fue ahora integrar el antígeno, que en este caso era el virus H1N1. En este caso hay diferentes desarrollos, algunos de estos eh, considero que puedan tener esta tecnología, pero estos avances 
pero definitivamente se tienen que seguir todos los pasos requeridos para la investigación clínica por, con este objetivo prioritario de confirmar seguridad y posteriormente lo que se conoce como eficacia o asegurar que también protege contra la enfermedad. ¿Ya hay medicamentos en el mercado que, que puedan ser efectivos para combatir esta enfermedad? Y lo que sabemos también o lo que se ha publicado es que hay varios antivirales que están siendo probados en este momento. Hasta ahora no hay uno que haya sido identificado como el único o el que está tratando esta enfermedad. En este momento principalmente son las medidas de cuidados generales que se siguen ante cualquier cuadro respiratorio y estar muy atentos en caso de desarrollar medidas de alarma como fiebre, o un fuerte ataque al Estado General, pues asegurarse que están yendo rápidamente con su médico. ¿no? no tenemos ahora un tratamiento específico, lo que sí es importante mencionar que los tratamientos, por ejemplo, identificados para influenza, son para influenza y son diferentes a los que potencialmente pueden ser benéficos para este coronavirus. Doctor, así como usted dice, no hay tratamiento y la atención a esta enfermedad tiene que ver más con los cuidados que asume la persona. ¿Podríamos decir que América Latina, una región como América Latina, está preparada para enfrentarse a un brote de esta enfermedad? Sí, bueno, son diferentes factores. De hecho, justo este tema lo estaba revisando recientemente para poner en contexto eh, la importancia de la, en este momento de la epidemia del coronavirus COP2 y también para eh, ponerlo, eh, digamos, dimensionarlo en comparación con sus, eh, digamos, primos cercanos de virus como el SARS que fue en el 2002 o el MERS en el 2012, perdón donde tenían una mortalidad eh, del primero del 10%, el segundo del 37%, y en este caso eh, sabemos que cada vez las cifras se han ido ajustando hasta hablar de una mortalidad entre el 2 o el 3%, que incluso varía eh, eh, de, entre los diferentes eh, países o naciones que se han visto impactadas. Creo que el mensaje ahí más importante es que tiene que ver tanto con... Eh, la persona en sí, o sea, en este momento sabemos que afecta principalmente a personas de edad mayor o con otras enfermedades asociadas. El otro factor muy importante es el que tengan un acceso al hospital, que nos esperen a estar este, pues ya eh, muy tarde para asistir a un médico. Por eso decíamos que es importante si una persona tiene fiebre, ataque al estado general, se sienta muy mal potencialmente tiene algún factor de riesgo de haber estado viajando a los lugares que sabemos donde se, se inició esta epidemia o si ha estado en contacto con alguien que ha estado enfermo, que pueda tener al, a, alar, datos de alarma que llegue rápidamente a un hospital que no se espere eh, para asistir a su, a su hospital más cercano. Por otro lado, tampoco es toda persona que tenga secreción nasal tiene que asistir al hospital, porque entonces tampoco no estamos siendo congruentes con que es principalmente las personas que tienen una afectación grave. ¿no? Entonces, varía eh, el resultado, como tú dices, como el desenlace de estos casos, dependiendo del individuo, dependiendo del lugar en donde está, dependiendo si tiene otras comorbilidades, 
y de que realmente estemos muy atentos a estos datos de, de alerta, ¿no? Se trata de la doctora Yolanda Cervantes, directora médica del área de vacunas de GlaxoSmithKline. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y con eso vamos a una breve pausa, ya regresamos con más de Cuestión de Poder.